0: 哈， e 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这個月主题是这个经典阅读。那经典阅读大家觉得有点老派，对？可是经典阅读其实有很多乐趣啦，哈。只是我们很熟悉的，比如说欧美的这个经典，或者日本的经典，可是我们其实距离台湾还有个很近的国家的经典，我们好像就不太常提到。所以我今天特别邀请的是一位非常有趣的译者哦。那他目前呢是在这个釜山办事处的人员哈。我自己会注意到他，是因为它是一个很有趣的一个译文战术，同时也是一个很专业的译者我们欢迎杨尔宁老师 ，Hello 尔宁，哎、hey, ，主持人好。尔、呃、宁，你我想请问一下，就在韩国的古装剧当中啊，或是在看一些电视啊，然后想要提到就是《春香传》这个小说，就我发现你有翻译过这个，那你是怎么读到《春香传》的？那个时候你读到的感觉是什么
1: ？啊、呃，我真的有读到《春香传》，其实很早，大概是小学的时候，那个时候从图书馆借书回来看。我读到版本比较像是童话的版本，记得它的说明是朝鲜民间故事之类的。那再来比较有印象是大学的时候学韩文，那韩国老师他在课堂上播放卡通版的《春香传》，那当时的感受只觉得它只是呃比较单纯的民间故事，那男欢女爱的部分也比较稀松平常一点。他主要描述这个男主角李梦龙他如何去上汉城。去考试，金榜提名之后升官，他回来解救被坏人关进监牢的女主角陈春香，他以前女朋友。那以及他的女朋友陈春香怎样去坚守贞节？那最后李梦龙也终于伸张正义，把这个坏人卞学涛也抓起来。嗯，那、嗯、感觉还蛮八股的，蛮八股。乍听的话觉得，嗯，对，蛮八股，就是、嗯就是、那个时候。看完，反而同学跟老师都在说：“你看这个女主角陈春香，她是男人精不对。你想想看，如果你才十六岁，然后听到自己男朋友说他要跟爸妈离开乡下，然后搬家去首都，那不知道几年后会回来，那先生当然跟你说他几年后考上公务员升官就要回来接你。那这时候，一般女生当然要考虑要不要分手
0: 。对啊，就会觉得说你这种就是非常的不可靠啊
1: 。对，谁还？”在苦守寒窑，不知道等多久。对对对，没错。而且故事后来他出现了这个变血道，然后坏人,反派,人反派角色，嗯，对反派角。色。但是故事里描述他也是蛮帅的，高富帅这样子，家里人有钱，那可能只是个性差一点，到对霸道总,总,总裁这样子。嗯，那搞不好有机会嫁一个金龟婿，过个好生活。那家里的、嗯。单亲妈妈也会好过一点。那你十六岁交的那个男朋友，可能就不要等他，他搞不好都在汉城交好几个女朋友
0: 。对啊，搞不好结婚生子，你还等他？嗯
1: ，对。那整个故事看下来，他仔细去想，你反而会觉得他是他是渣男，他伪装成童话故事，<笑>然后最后还这个演一下英雄救妹。那不过在几年之后，我大学或研究生时候读韩文系，那那个时候才读到。内容比较完整的《春香传》，那可能是以前看的这个普遍级的版本，或者故事书或卡通影片，他没有去仔细讲李梦龙跟陈春香他们怎么相遇、怎么约会、玩耍、过夜，甚至明示暗示描写他们两个翻云覆雨的十八
0: 禁的内容。比、嗯、如说，他可以铺陈出他们两个不是这样一见钟情，然后就傻傻纯真的爱情，他们是有就是生死相许，也有经历过相处的一段日子这样子。对，金丽的小说里面有很多版本，它大概都
1: 是假象。出了一年多，也四处有历山水啊，吟诗作对，然后心灵相许这样子。对，那更露骨的内容我们可能节目上就不方便讲这样子。嗯，那对于坏人的描述，这个便血道他怎样横行霸道？那到了南园这个地方啊，胡乱施政，然后民怨四起。那最后他去。点春香，那春香当然拒绝他，那他就恼羞成怒，把程春香打得皮开肉绽这样子
0: ，哦，就施加暴力，施暴，对，施
1: 暴。那虽然他是同样的脉络的故事，嗯、这两个经验拿来比起来，就像好像有人拿遥控器把你的电视从卡通频道转到八点档电视剧那样子。嗯嗯嗯嗯。那我后来读的比较完整版《春香传》，它的故事起承转合就。非常紧凑，那你可以感受到他故事的情绪高低起伏，那那个、感受是完全不一样
0: 。那我们当然要问，就是刚刚讲陈春香嘛，然后这女主角是陈春香，然后还有一个坏人，这个便血道，还有我们男主角还要进京赶考，对不对？感觉有点像是这个明清小说里面会出现的情节。那这个《春香传》它诞生的时代背景是什么时代
1: ？《春香传》它最早是朝鲜传统说唱曲艺，韩国话叫做潘搜利。也就是我们一般讲的这个说书的形式，台上会站一个人，他负责讲故事；那另外有一个人坐在旁边，他就负责打鼓、打拍子，然后吆喝这样子。这和日本江户时期的落语有一曲同工之妙，他也是一个人讲故事，一个可能打乐器这样子。那说唱曲艺潘说里，他最早他只有口耳相传的说唱剧本，就是师傅传给徒弟，那一路传下去这样子。那后来有文字记录，是有文人雅士他去看这个剧，他把故事写下来，那我们才有文字记录。那他文字记录最早的记录是大概18世纪左右的事情，那所以我们可以推测这个《春香传》，它大概是在16 17世纪的朝鲜时代，甚至更早。那还有人说它应该是14世纪左右就一度被唱下来，说高丽的时代可能就已经有类似的一个基础之类的嘛？会不会？应该是在高丽之后，是朝鲜之之后的事情，因为他这个故事的内容是讲这个朝鲜时期的某个王，嗯，所以从故事内容去推测，他应该还是朝鲜时代这样子、嗯
0: 。那朝鲜时代，当然我们现在可能看那什么《师战朝鲜、啊》，一堆那个将士跑来跑去，我们对这个朝鲜时代其实。到底是什么时代？他们的那个阶级制度，其实我们没有很清楚、欸。你可以帮我们解释一下
1: 。好啊，那朝鲜时代，它社会阶级非常分明，简单分为两班，有就是我们贵族，然后再來是长民，就是一般民众这样子。那再来就是贱民，贱民是像是一些
0: 奴隶啊,啊，或
1: 者是异迹犯
0: 错的人。嗯
1: ，对，还有犯错的人。那像郑春祥那妈妈就属于比较在贱民这个阶级。那再加上那个时候，朝鲜受到儒家思想的影响非常深，就是非常注重忠诚守节，然后如果结婚的话要门当户对。那在这个严格身份制度之下，那换句话说就是生活上会有很多不方便，包括这个不能自由恋爱和结婚
0: 。哦，所以,是所以他们对。哎然后春香妈妈是建民，那他爸爸是有读过书吗？就是有读过书的人家吧，应该是听起来。嗯，对，春香她的爸爸是两班。哦，那摆在中间的话是什么
1: ？中间是长民，但是长民、嗯、是一般的民众，哦、嗯，比如说从商的人啊、嗯，或者是务农啊这些有普通人、啊、在从事生产的普通人家。嗯、那两班他不能把。贱民取进来，直接当大老婆不行，他只能是小妾。所以两班跟小妾生的小孩，生了生的小孩，他、嗯、只能是一个不上不下的阶级。哦、oh. ，在朝鲜初期，春香的话，他处于比较尴尬的地位。但在朝鲜后期，甚至有一个阶级叫做中人，就是中间人这样子、嗯。对，中人他在生活上。也是相当不方便。他虽然就在两班底下，但是他实际上的地位其实跟贱民差不多
0: ，蛮可怜的。所以你说他们其实不能够自由的恋爱嘛？就是说两班其实是有限制啊。就是假如说你是一个贵族男性，你要跟一个庶民的或是这个贱民的阶层的女生在一起的话。你就算再怎么爱他，他都只能做小妾。那他生下来的小孩，就算你再怎么疼爱这个小孩，也只能是中人哈、哦。可是春香的故事最后是一个好结局，它是有一点，就是让大家就是抱着一个期待嘛，会有这种感觉吗
1: ？对，有一种抱着期待。那甚至有些版本的《春香传》嗯，它是因为李梦龙他最后官生的很高，所以他等于我可以只娶小妾，我不娶妻，或者是有些故事是直接把它转正。就是我让陈春香当我的大老婆、哦，就等于是赋予她应该有的地位这样子
0: 。嗯，所以变成说，就是也是一个大家的梦想啦。就是理论上可能在实际上未必能够成就，但是在这个故事当中，至少男女主角是一个皆大欢喜的结局这样子。对。还有什么部分就是我们在这看到这个故事的时候是需要被注意的？就你刚刚说原本是这个说唱的版本嘛，那后来大概就是有人落本。那其实它有很多个不同的。版本，然后最后结局都会略有点不同
1: 。对，因为他是潘搜里，他是说唱的说书，那有几个人说就有几种版本的故事，我们可以这样讲
0: 。那当
1: 然，说书的人他也会配合这个各地的风俗民情去改编这个剧情，嗯、或是有些说书人他自己念的书比较多，他就给剧情里面交油添醋。那这个我们一般读的《春香传》，它的结局就是 Happy Ending。嗯、那有传说，有别的结局是比较悲伤惨烈。就是李梦龙，他虽然在汉城已经考上科举，那功成名就，那最后不得不负这个父母之命、媒妁之言，他只好跟其他贵族两班的女儿结婚、嗯，那就没办法再回到乡下来找这个春香。那春香她被关在监牢里面，那最后她为了守贞节，她只好结束自己的生命。这是一
0: 个
1: 的、啊、好可怜，对悲伤的结局这样子
0: ，所以就变成说，他可能是呼应着这个说唱的人的喜好，或他认为怎么样更能够渲染。你如果是悲伤结局的话，大家应该会哭得非常的惨，就会觉得说好可怜的，为什么没办法在一起？这样子可能就会更感动一些哈。那有人是说了，就是我在网络上看到，就是评论，就有人就说，那《春香传》是韩国《西厢记》，就这个说法，你觉得你同意？这个比喻，嗯，这个比喻
1: 我某种程度同意，但是我比较倾向去说《春香传》和《西厢记》两个非常相似、嗯。那如果我抱着这个《春香传》是韩国《西厢记》这种想法去看《春香传》的话，可能会有一些像先入为主的观念
0: 。嗯，对
1: ，我还是建议读者用一个全新的。作品的心态去接接触它，会比较有一些启发，或者是自己的新的感想这样子。嗯嗯嗯。不过在比较文学的角度来看，拿他们来做比较是蛮有趣。像这个《西厢记》，它是元代的杂剧戏曲、嗯；然后《春香传》，它像刚才讲的，它是说唱曲艺潘淑礼。那在形式上，我都可以归类在舞台表演，在舞台上说故事。那《西厢记》是演给你看，那《春香传》是说给你听。而且从这个故事内容来看，就是蛮八股都讲一对家偶情侣，因为门不当户不对，那在感情路上受到各种阻碍，那最后终于突破百般困难，终于结合，蛮类似的爱情故事。那内容是蛮相近的。
0: 对，因为《西厢记》的话，原本的就早期的最早的这个《莺传》是悲剧嘛，后来就是大家就是慢慢之后就是《西厢记》后来是大好的结局，所以可能也都跟大家喜欢跟审美是有一点关系的哈。那大概就是故事是这样子。但你自己其实后来除了《春香传》之外，你还翻译了其他的一些韩国的经典，譬如说《红极童传》或是《九云梦》。就你为什么选择翻译这些作品？因为这些作品其实都蛮不容易的，就是不是不是我们熟悉的这种白话文的作品。为什么会选择这些作品呢？啊、呃，其实做
1: 一个翻译的人，其实说实在，我选择没有那么多，<笑>就是人家叫我翻，是我翻，就<笑>我就翻。你也有兴趣
0: 啊，也有兴趣，
1: 对<笑>对。那当时选这些作品是主要的，那个时候群星文化的编辑李清瑞那邀请我们加入这个。啊，一个叫做“外国经典重译计划”，那这个计划它要把各国经典名著翻译成当代的中文，那同时利用这个电子书的优点，来克服一些传统出版模式执行上的困难。嗯，那那个时候选《春香传》《洪吉童传》跟《九云梦》，算是韩国流传至今比较具代表性，而且它内容完整，而且它有本可循。那当然，这个故事的丰富性、可读性也是考量之一啦。对。那那个时候觉得蛮有趣的，是跟编辑人一起去考证到底哪个固定的版本比较有趣，然后再把他们从古韩文翻译成当代白话，这是对我来说相当大的挑战
0: 。那他们当时是用韩文现在的文字写的吗？还是用汉文啊
1: ？嗯、呃，像我刚才说，这个《春香传》，它是由文人雅士去听，要把它写下来。那文人雅士他们都是学汉字，因为他受这个。中原的文化影响很深，他们用汉字来记录自己的语言。那嗯嗯，韩文字是比较后来才出现的。对对，那一开始其实这些韩国古籍他们都有这个汉字的版本。那汉字的内容可能不是我们熟悉的文言文，那它的内容可能是用韩语的语法去写，就是它的汉文的顺序可能跟我们。现在讲的中文不太一样<笑>，对，那这个在后来印刷术比较发达的时候，才会比较多这个韩文的版本。它是用这个古韩文的字去写的，那就跟现代韩文比较有一些差异，这样子
0: 。所以很多人都说啊，反正你看汉那个韩国也写汉字啊，你就把它直接拿印就好了。你可不行啊，你如果直接拿。古代韩国的这个典籍，虽然看起来汉字每个字你好像都读得懂，但是这是什么意思，可能就会没有办法就理解所以还是需要这个翻译家的一个协助跟这个处理哈。那你自己其实这些韩国古典古籍当中，就是像《春香传》或《弘吉通》或《九云梦》这几本，你觉得你还有什么事，你觉得印象中比较深刻？你可以建议大家可以去机会可以找来看看或读哪些你觉得有趣的作品
1: 。嗯，在韩国的古典名著里面，像是台湾的朋友可能比较听得多是《沈庆传》，孝女沈庆，当然是讲她的孝道，那最后感动上苍之类的的故事。那还有一个是韩国比较普遍的，他是描述贫富差距跟道德观，他叫《新富传》。嗯，他讲这个一对兄弟，他一个很有钱，一个没什么钱。那有一天丢了一个燕子，那燕子来报恩之类的故事。
0: 所以大家如果兴趣的话，其实就目前就是我们二零所翻译的这个《春香传》啊，《红极彤》还有《逐云梦》之外，大家如果兴趣的话，其实这两个《沈清》跟《新夫》也都可以再去找来看看。《沈清传》真的还蛮常出现在韩剧的台词，然、啊、后比如说可能很孝顺就会笑他说：“哎、欸，你是想要孝女沈静吗？”<笑>对，还蛮有趣的。我其实在看那些韩剧的时候，他们在讲的那些专有名词的时候，我都会想要把它拿来找找看哈。那所以你目前其实主要是从事翻译的工作，你未来还有什么计划想要持续的翻译什么作品？
1: 嗯，就像我刚才讲的，我作为翻译，其实我选择不多。那我是非常希望有出版社来邀请我翻译一些好的东西。那<笑>我当然是不会放弃这些机会
0: 。嗯嗯嗯。那、嗯啊、当然，现在其实大家如果注意到了你的话，你其实在这个一些杂包装杂志上，其实都是网络的媒体上，其实有谈论蛮多关于艺相关的一些知识，尤其是韩国相关的这些特殊的展览啊，或是这些影剧啊相关的东西，大家其实都可以再多注意一下。其实我觉得《春香传》并没有说非常难读，而且我觉得尔宁的翻译其实让它就是变得蛮丰富的，也很好阅读你。你看完之后你就知道，哎，它有一些有趣的地方，然后有一些跟我们过去对于这个韩国的想象，可能或韩剧当中的东西，可能有些有呼应，有些会让你觉得哦，他们也会这样写这样。所以阅读的过程是很有趣的，大家有兴趣的话可以去搜寻一下。那当然也可以搜寻一下那个耳宁所撰写的一些文章。那我们今天非常谢耳尔宁的分享，谢谢尔宁，也谢,谢金玉老师。